0: jest to jeden z najbardziej zadłużonych obecnie deweloperów chińskich, także jeden z największych w kraju. Cała ta historia, którą obecnie widzimy zaczęła się tak naprawdę po opublikowaniu wyników finansowych firmy za pierwsze półrocze, kiedy to okazało się, że zysk netto grupy spadł o 29% do poziomu 10,5 miliardów yuanów a przychody firmy zmniejszyły się o 16,5%, do 222,7 miliardów juanów. Natomiast zobowiązania spółki osiągają już w tym momencie astronomiczną wręcz kwotę 1,97 bilionów juanów, co oznacza m.in. to, że deweloper znajduje się obecnie poza takimi dwoma czerwonymi liniami, można to tak nazwać, zarysowanymi przez władzę, jeśli chodzi o, o firmy na rynku chińskim. Pierwsza z tych czerwonych linii wiąże się z tym, że zobowiązania spółki powinny stanowić mniej niż 70% aktywów, natomiast w przypadku firmy Evergrande wynosi to już 83%, a druga czerwona linia to krótkoterminowy dług, nie może, nie może być większy niż dostępne środki pieniężne. A w przypadku Evergrande jest to, już przy, jest to już trzykrotnie więcej. Jest to już trzykrotnie więcej. Oczywiście tu jeszcze wchodzi ta kwestia tak zwanej kreatywnej księgowości, czyli tak naprawdę nie wiemy do końca, czy te, czy te, czy te wyniki są miarodajne. Natomiast na razie gigant poinformował w swoim komunikacie, że może mieć problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. I aby tego uniknąć ogłoszono taki plan dostosowywania harmonogramów projektów, upłynniania aktywów, ściślejszej kontroli kosztów, także promocji, promocji sprzedaży, aktywne aktywne, aktywnego ściągania płatności, a także odnawiania i przedłużania pożyczek czy też przyciągania nowych inwestorów. Z tym, że warto zauważyć, że tak naprawdę we wszystkich tych obszarach spółka boryka się z problemami. Niektórzy kontrahenci, którzy nie mogą doczekać się swoich pieniędzy, wstrzymują pracę. Władze lokalne zamrażają środki na kontach grupy z powodu zaległości, czasem też wstrzymują budowy. Banki niechętnie rolują kredyty, a inwestorzy z kolei się nie pchają, żeby żeby lokować kapitał w, w biznesie, więc tak naprawdę na wszystkich tych frontach Evergrande obecnie ma, ma dość duże problemy, natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy może upaść, czy Evergrande może upaść, większość ekspertów stoi na takim stanowisku, że tak naprawdę światu nie grozi powtórka z Lehman Brothers w tym momencie, dlatego, że przede wszystkim Pekin ma narzędzia do tego, żeby ten problem rozwiązać. O ile w roku 2008 Lehman Brothers nie było w stanie pozyskać finansowania, co, co, co doprowadziło do jego upadku, no to chińskie władze mogą po prostu nakazać Państwowym Bankom pożyczenie deweloperowi pieniędzy, zrolowanie tych kredytów, które należą do, do grupy, restrukturyzację zadłużenia, czy po prostu obciążyć je i innych inwestorów stratami wynikającymi z, bratu, z braku spłaty zobowiązań spółki. Także bank centralny może też dostarczyć tutaj wymaganej płynności, to jest taka chińska charakterystyka można by powiedzieć związana, związana z tym rynkiem. Także jedną z metod wygaszenia problemu może być także po prostu zagwarantowanie Evergrande, tej koniecznej płynności na czas mniej panicznej sprzedaży aktywów i przedłużenie po prostu życia grupy przy pomocy takiej, nazwijmy to, kredytowej kroplówki. Oczywiście nie sposób tutaj pominąć tego aspektu bardziej politycznego, ponieważ instytucje w Chinach, instytucje finansowe mają oczywiście służyć interesom definiowanym przez partię. I, I Xi Jinping już nieraz pokazał, że stabilność wewnętrzna jest dla niego jedną z bardzo istotnych celów. Dlatego też istnieje taka możliwość, że Evergrande może po prostu zostać podzielone i znacjonalizowane.